0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 4 och 5 i Ezekels bok. Ezekiel ska genom sina symboliska handlingar förkunna Guds dom över folket i Jerusalem. Vid den här tiden så är templet ännu inte ödelagt, och de falska profeterna förkunnade för folket att de skulle leva i fred i framtiden. De sa att de judar som redan var i fångenskap i Babylon snart skulle få återvända till sitt land. Och mitt i all den här falska trösten så får Hesekiel uppdraget att bekräfta det budskap som Jeremia hade predikat. De skulle inte återvända till Jerusalem. Det var Guds dom som väntade dem. Och Jerusalem skulle ödeläggas. Chesterton har sagt, detta är pacifismens tidsålder, men det är inte fredens tidsålder. I Lukas 21, 25 säger Jesus att på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa. Vid havet så bränningarnas dån. Ja, människan står rådlös. Efter andra världskriget skulle sammanslutningen förenta nationerna garantera världsfreden. Men det har aldrig varit så många krig som efter att FN blev upprättat. Människan står rådlös inför det brusande människohavet. I första Thessalonikebrevet 5, vers 3 skriver Paulus, När folk säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Det finns ingen annan fredsförste än Herren Jesus Kristus. Och genom det Hesekiel nu ska demonstrera genom sina handlingar, ska han för det folk som inte vill höra konkret visa att det är inte fred och frihet som väntar dem, utan en stor nöd där Jerusalem ska läggas i grus. Vi läser Hesekiel 4, vers 1. Du människor barn. Ta en lertavla, lägg den framför dig, och rista in en stad på den, nämligen Jerusalem. Genom det som Hesekiel nu ska göra, förkunnar Gud inför deras ögon det budskap som deras öron vägrat att lyssna till. De tyckte det var behagligare med den falska tröst som de falska profeterna ropade ut. Men folkets andliga villfarelse och moraliska förfall, det är så totalt, att nu återstår endast Guds dom. Och det är denna fruktansvärda verklighet som präglar Hesekiels budskap, och ord är inte nog. Nu ska Guds budskap föras fram genom talande handlingar som ska illustrera den framtid som väntar det folk som förkastat Gud. I den babyloniska kulturen så var ju lertavlan vid den här tiden det anteckningsblock man använde. Och från en av de assyriska kungarnas bibliotek så känner man idag till cirka 20 000 sådana tavlor. Esekel ska rita upp Jerusalem, den sanna religionens huvudstad. Fyllda av nyfikenhet utropar plötsligt någon av åskådarna men, men det är ju Jerusalem och folk strömmar till. De falska profeterna hade utlovat fred och sagt att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Kanske är det något av det som nu ska ske. Han antecknar Jerusalem, kom, får ni se. Vi läser Hesekiel 4, vers 3. Och ta en järnplåt, och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Detta arma folk som trodde de hade patent på Gud. Och de inbillade sig att de snart skulle återvända till templet där Gud var. Men Gud var inte där längre. Och genom Hesekiel förkunnar Gud att han har satt en mur mellan sig och Jerusalem. Han varken ser eller hör deras böner längre. Tecknet med lertavlan talade om Jerusalems framtidsöde. Den andra illustrationen förkunnar det lidanden och svårigheter som Guds dom kommer att medföra för de folk som vänt ryggen åt Gud och kastat sig ut i villfarelse och omoral. Den tredje illustrationen den undervisar om den ytterligare straffdom som kommer att drabba Jerusalem. Orenat bröd. Genom de falska profeterna och deras ogudaktiga liv hade de orenat livets bröd och nu närmar sig stunden, då de själva måste äta frukten av sin villfarelse. Vi läser Hesekiel 4, verserna 9, till och med 13. Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete, och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså 390 dagar ska du äta det. Den mat som du får att äta ska vägas upp 20 cyklar för varje dag, du ska äta den på bestämda tider och du ska dricka vatten som mäts upp, en sjätte dels hin, du ska dricka det på bestämda tider. Du ska äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon. Herren tillade, på samma sätt ska Israels barn äta sitt orena bröd bland folken. dit jag ska driva bort dem. Den mängd mat och dryck som ska vara Hesekiels dagsranson. Handlar om både svält, kost och törst. Men det svåraste för Hesekiel, som aldrig tidigare ätit något orent, det var att använda torkad människoavföring som bränsle när brödet ska bakas. Därför protesterar Hesekiel, eftersom han helt ifrån sin ungdom och till detta ögonblick aldrig har ätit något orent. Och Gud svarar att han då vill låta Hesekiel istället använda kosbildning. Dessa ord säger oss att när Gud lägger på oss bördor så har vi rätt att klaga ut vår nöd. Men vi klagar inte inför människor utan inför Gud. Och för Hesekiels del blev bördan inte borttagen men lindrad. Det Hesekel nu gör ska ju vara en åskådningsundervisning för Israels barn. Att lägga vete, korn, bönor, och hirs, spältvete och lägga detta i samma kärl och baka bröd av det, det var en vederstygglighet efter Moselag. Gud hade länge... Under smärta sett Israels folk göra sällskap med de kringliggande ländernas avgudstyrkan och orenhet. Och genom Hesekiels handlande förkunnar Herren att så som de valt att tjäna orenheten, ska det också bli deras lott att bokstavligen äta orenhetens bröd. Herren förkunnar att folket ska skörda det de har sått. Och kapitel fyra avslutas med orden, Du människor och barn, se jag ska skapa brist på bröd i Jerusalem, och man ska äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran. Det ska sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andra, och tyna bort i sin missgärning. Snart skulle den falska trösten ramla ihop som ett korthus. De hade sått i sitt köttsåker och nu närmar sig tiden, då de måste skörda den undergång som följer en sådan sådd. De ska snart skörda vad de har sått. När vi nu kommer till Hesekel:s femte kapitel så möter vi svärdet. I den femte illustrationen som Gud ger sitt folk genom profeten Hesekiel, vi läser Hesekiel fem, versarna ett till och med tre. Du, barn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv, och raka med det ditt huvud och ditt skägg. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden, när belägringsdagen är slut. En tredjedel ska du ta och slå den med svärdet runt omkring staden. Och en tredjedel ska du strö ut för vinden. Ty jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Men några få hårstråm skall du ta undan och knyta in i flikarna av din mantel. Att skära av hår och skägg, det var räknat som den största skam. Och för prästerna så var det i Moselag förbjudet att raka någon del av sitt huvud skallig eller raka av kanten av sitt skägg, som det står i tredje Mosebok 21:5 så Hesekiels handling borde göra ett oerhört starkt intryck. Kan du se det hela för dig, där Hesekiel står på offentlig plats och vanärar sig själv genom denna process, genom vilken Gud försöker tala till ett vilsegånget folk som så länge har byggt sina liv på den falska tröst som dessa falska profeter så länge ropat ut? Ni är ju Guds barn, klart att Herren ska föra er tillbaka till Jerusalem, sa de. Men det var inte frihet och Jerusalem som väntade dessa som valt att leva som hedningarna. Det var ett brutalt avklädande som väntade dem. Och det skulle komma, vare sig de ville det eller inte. Efter att Hesekiel rakat av sig skägg och hår, vad sker så? Hesekiel delar högen med hår i tre delar. En tredjedel av håret ska han bränna upp, efter att i 390 dagar legat på ena sidan och levt på svältkost. Därefter i 40 dagar på andra sidan. Och när det som symboliserar Jerusalems belägring är avslutat, ska hårbränningen förkunna vad som väntar folket efter Jerusalems ödeläggelse. Gud gör Jerusalem till världens mittpunkt. Tanken var att hela världen skulle rikta sina blickar mot Jerusalem och betrakta ett utvalt folk, ett helgat folk som levde för Herren och tjänade honom i hans tempel. Men vad fick de se? Jo, ett folk som svek sin Gud, ett folk som var värre än de som inte hade någon Guds uppenbarelse. Vi läser Hesekiel 5, verserna 5 till och med 8. Så säger Herren Herren, det. Detta är Jerusalem som jag har satt mitt bland hedna folken, med länder runt omkring. Men staden har i sin ondska satt sig upp mot mina bud, mer än folken, och mot mina stadgar, mer än länderna runt omkring. Ty de har förkastat mina bud, och inte följt mina stadgar. Därför säger Herren Herren så. Ni har varit värre än hedna folken runt omkring er, och inte levt efter mina lagar, och inte följt mina bud. Ni har inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren, Herren, så. Se, jag, jag själv är emot dig. Jag ska utföra min dom. Mitt ibland er, inför ögonen på folken. Om inte Guds utvalda vill leva sin kallelse värdigt, så får Guds dom över synden bli det vittnesbörd hedningarna får se. De var israeliter, de hade barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelguds tempelgudstjänsten och löfterna som Paulus uttrycker i Romarbrevet 9:4. De hade uppenbarelsen från Gud. De hade Guds heliga lag, men de levde värre än de hedniska nationer som inte hade någon uppenbarelse. De hade fått ljuset men förkastat det. Därför är deras ansvar så mycket större och Guds dom så tung och svår. När Jesus talar till fariseerna och de laglärda i Lukas 11 och Lukas 12 så säger han bland annat i Lukas 12, 47 och 48 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja han ska piskas med många rapp men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som blivit betrod med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. Och då ska vi komma ihåg att det är i det nya förbundet som det blir sagt, och vi ska komma ihåg att det är Jesus själv som säger detta, för det är en av orsakerna till att aposteln Paulus skriver följande förmaning till de troende i Efesus, Efeserbrevet fyra 4, vers 1. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det hade Jerusalems invånare glömt på Hesekiels tid. Trots allt de hade fått att förvalta, valde man att leva ett ovärdigt liv i andlig villfarelse, moraliskt förfall, under det att man tröstar sig med falska profeters budskap. Det är högaktuella ord idag. Låt oss för ett ögonblick meditera. Över vad de stränga domsorden i Hesekiel 5 har att säga oss. Och låt oss ha Paulus förmaning i våra tankar. Han uppmanar oss att leva värdigt den kallelse vi har fått. Gud sa till Israels barn, Ni har ju inte ens följt lagarna hos det folk som bor runt omkring er. Därför säger Herren Herren så, Se, jag, jag själv är emot dig. Jag skall utföra min dom, mitt ibland er, inför ögonen på folken. Bedra inte er själva, skrev Paulus till det troende i Galatien. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Vi läser Hesekiel 5, vers 11 och tolv. Så sant jag lever, säger Herren Herren, därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar skall jag rensa bort dig jag ska inte visa skonsamhet eller medlidande en tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger en tredjedel ska falla för svärd runt omkring en tredjedel ska jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter den. Vi har sett hur centralt Gud placerat Jerusalem i frälsningshistorien. Genom sitt folk ville han visa andra vägen. Men när inte ens Guds folk fruktade och ärade Gud, hur skulle då hedningarna kunna böja sig för Gud och ge honom ära? Det som skulle vara Guds helgedom hade fyllts med hedendom. Man ville inte överge sina kötsliga behov. Samtidigt ville man berömma sig av att vara Guds folk. Och så tyckte man att man fann en smart lösning. Genom att dra in i helgedomen allt det som behagade köttet. Och de falska profeterna gav sitt bifall. Och de var många. De var högröstade och frimodiga. Och de inledde alltid sina falska budskap med orden, så säger Herren. Och det såg så imponerande ut ganska länge. Men nu är syndamåttet fullt. Nu återstår bara Guds dom över land och folk. Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar. Ska jag rensa bort dig. Det är det budskap Gud ger genom profeten Hesekiel. Och kapitel 5 avslutas med orden. Och jag ska sända över er hungersnöd och vilda djur som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig. Och svärd ska jag låta komma över dig, jag... Herren har talat. Men Hesekel's varningsrop klingade för döva öron. Det var ingen som brydde sig om att lyssna till en man som var så dyster och negativ. Man skrattade åt Hesekel som man menade bara var en svartmålande pessimist, som inte hade förstånd att njuta livet så gott man kunde i fångenskapet medan man väntade på att få återvända till Jerusalem och friheten. Precis som när Lot skulle försöka varna sina mågar i Sodom, då Herren hade låtit honom veta att han skulle fördärva staden på grund av deras många synder. Vi minns ifrån vår vandring genom första Moseboks 19 kapitel, att då Lot, Försökte varna sina svärsöner och sa, bryt upp och lämna den här platsen för Herren, tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19, vers 14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Den som lever mitt i syndens sodom. Kan helt enkelt inte tro på ett så allvarligt budskap. Man kan inte längre förnimma denna vind ifrån evighetens värld. Man lever bara för ögonblicket, för njutning, tidsfördriv och personlig vinning. Lots mågar, trodde att han skämtade. Du som läst vad Gud uppenbarat genom första Mosebok, du vet, att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning. Men då var det för sent. Och vi som har läst om Jerusalems förstöring, borde ta Hesekiels ord om Guds dom allvarligt. Och låt oss komma ihåg att det är ett religiöst folk vi här läser om, religiöst men ogudaktigt. Till och med Herrens helgedom hade man orenat. Därmed är den gudomliga domen oundviklig. Låt oss vända oss till Herren och bekänna våra synder. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men låt oss efter programmet slut, var och en böja våra knän, och ropa ut syndabekännelsen, och sedan tacka och prisa Gud för syndernas förlåtelse. Och så be Gud om nåd, att få leva vår kallelse värdigt. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.